0: Ju, Ju, aqui,
1: na porta. Em fila, crianças cantando, se divertindo e aprendendo sobre a cidade Compartilhando o espaço da calçada com os amiguinhos Sob olhos atentos dos passantes Durante a caminhada até a escola Eram sete que viraram vinte, trinta, oitenta Parece um trenzinho Um vagãozinho atrás do
0: outro Vai o trenzinho habitando no caminho. Chu, 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 vem à cidade. Vem, vem viajar, aproveitar, cantar e andar de trem. Vem, vem passear, pegue um lugar lá vai o trem.
1: Quem disse que não se dá carona a pé?
0: É tipo uma carona,
2: mas em vez de ser de carro, peru, essas coisas, é carona a pé. Você vai a pé.
1: A ideia surgiu em São Paulo em 2015. No caminhar para a escola, a professora Carolina Padilha percebeu que as crianças faziam o mesmo trajeto, na mesma hora, acompanhadas dos pais mais isoladas uma das outras.
3: Acho que a gente precisa ficar muito atento aos incômodos que a gente tem, porque dali podem surgir boas ideias. E o meu incômodo era, poxa vida, a gente vai para o mesmo lugar, a gente tem que chegar no mesmo horário, a gente vai cumprir a mesma carga horária e a gente tá indo cada um de um jeito, isolado, sozinho, caminhando. Porque eu via sair do mesmo prédio. né Um aluno, dali a dois minutos descia outro aluno do mesmo prédio. E para mim não tinha o menor sentido que dentro do muro da escola, eu como professora, tivesse que promover situações de socialização, interação, para que a gente sempre colaborasse uns com os outros e e aquilo não tivesse valendo do muro para fora. né? Do muro para fora tava todo mundo meio cada um por si.
1: Romper com o individualismo e promover a socialização desde fora da sala de aula, integrando a criança ao seu espaço dentro da cidade. Mas não confunda, não é um serviço de levar crianças para a escola como uma van, por exemplo. Não, não é isso.
3: O carona pé, ele não é apenas o caminho de casa para a escola, né? Eu acho que hoje, né, quem entrar no nosso site vai se surpreender, inclusive, com o leque de opções que a gente oferece ali para a experiência do caminhar, né? Então, eu acho que é um convite que eu faço, é, se você quer saber um pouco mais, entra no nosso site, entra nos nossos canais de comunicação, nas redes sociais use o seu tempo um pouquinho mais para ler o material que a gente coloca ali e percebam que existem infinitas formas de você começar a falar sobre esse tema seja no seu trabalho, na sua escola na sua comunidade, no seu bairro né? então muitas pessoas às vezes atrelam o nosso trabalho só ao deslocamento dos estudantes casa escola, não é só isso que a gente faz, a gente faz muito mais e você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho por aí e entrar em contato. A gente está sempre muito aberto para trocar, para conversar, para pensar em, em ideias.
1: Então, essa troca de ideias vai começar aqui. Fique com a gente logo depois da vinheta do programa e da nossa apresentação com a ajuda da Cristal Dança e da Sabrina Teixeira. Vamos fazer parte dessa fila de meninas e meninos e pegar uma carona a pé.
3: Estamos no ar aqui pela Rádio Sons do Sul todas as quintas, às quatro da tarde no Brasil e às 8 da noite em Portugal. Reprise aos domingos, às 9 da manhã no Brasil e 1 da tarde em Portugal. Lembrando
1: que agora as edições do programa Bicicleta e Companhia, depois de irem ao ar pela Rádio Sons do Sul, viram podcast e podem ser ouvidos a qualquer dia, qualquer hora, onde você estiver. Para
2: saber como ouvir, acesse as nossas redes sociais: facebook.com/bicicleta e companhia e no @bicicleta e companhia no Instagram.
1: Para entrar em contato com a gente, utilize o nosso WhatsApp. Quem está fora do país deve digitar 55 21 967645940. Quem está no Brasil, basta colocar na frente o 21 e depois o número 967-645940.
2: O Bicicleta e Companhia é um projeto de mídia sonora pela mobilidade ativa e a humanização das cidades. Tem a colaboração voluntária de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, sediada em Niterói, Brasil.
1: Vagalumes são indicadores ambientais, Isso mesmo. onde tem vagalumes, a natureza e o meio ambiente estão saudáveis. Diz a arquiteta e urbanista Renata Moretti, uma das sócias da Carona Pé. Uma ideia simples, a princípio, para mudar a forma que crianças iam para a escola, promovendo a socialização entre elas, o conhecimento da cidade e a formação de um consciente sobre o espaço público e a comunidade. Renata prossegue na sua apresentação durante o segundo seminário Criança e Natureza, promovido pelo Instituto Alana no Rio de Janeiro em 2017. Ela diz, quem são nossos vagalumes? As crianças. Um ambiente com crianças é um ambiente saudável para todos. É verdade, aumentar o número de crianças circulando na cidade e assim tornar o um ambiente urbano melhor é o pensamento da carona a pé.
3: O Caronapé hoje ele é uma empresa especializada em mobilidade e educação, né? que a gente deseja despertar nos adultos e nas crianças a importância do andar a pé desde a infância. Basicamente é isso o nosso trabalho. Então a gente trata desse tema... Né, com diversas pessoas em diversas situações, um foco no olhar do pedestre, em como essas ações para eles e por eles podem mudar a lógica de toda uma cidade.
1: Esse perfil traçado pela professora Carol Padilha, idealizadora do projeto, é um dos pontos que diferencia a atuação da Carona Pé. Para muito além de simplesmente levar crianças à escola e depois, no final do dia, trazê-las de volta para casa, Carol e suas sócias, Renata e Juliana, criaram um conceito.
3: E aí, aos poucos, a gente foi estudando e foi aprendendo e foi vendo que não tinha nenhuma ação, Marcelo, permanente como a nossa, feita no nosso país. O que a gente tinha eram muitas referências de outras modalidades que eram parecidas, né? Que eram, então, em Portugal, pé de bus, na Europa, né? Pé de bus. Ah, nos Estados Unidos, Walking Buzz, né, que tinham já uns movimentos mais organizados nesse sentido. Uhum. E aí a gente foi aprendendo sobre isso e foi ganhando um espaço e uma referência de um movimento que não era... É pontual, né, a gente via algumas outras escolas fazendo, ah, então vamos fazer uma caminhada no dia mundial sem carro, né, vamos promover uma volta no quarteirão. Não, a gente ali todo dia tinha carona a pé, assim, todo dia tinha grupo de crianças se deslocando a pé. E a gente vai ganhando esse espaço e essa referência que a gente é até hoje hum. uma das poucas organizações do Brasil que, que trabalha a mobilidade ativa por meio das rotas, de maneira ininterrupta, a não ser agora pela pandemia, o, o deslocar das crianças, assim, olhando a partir dessa perspectiva.
1: Mas lá no início, Carol, hum. vocês nem pensavam em ganhar essa dimensão.
3: A gente não tinha a menor ideia do que a gente estava promovendo, era mobilidade ativa, é, que a gente estava promovendo é, dissipação de, de trânsito, né, que a gente estava melhorando, inclusive... A qualidade do ar na frente da escola, que isso é um problema muito sério hoje, se a gente falar de crise climática né, e de, e de poluição, principalmente para as crianças.
1: Talvez, por você ser uma educadora, isso tenha nascido naturalmente.
3: Foi tudo muito intuitivo, muito natural, muito participativo. E
1: como se deu a passagem da ideia para a prática?
3: Eu via nessa possibilidade de caminhar junto com os meus alunos, também uma possibilidade de extensão do aprendizado deles, uhum. sabe? Então eu, eu pensava, puxa, se eu fosse com os meus alunos, a gente ia fazendo essas observações que eu faço no meu caminho, juntos e trocando, e o quanto isso traria de aprendizado para eles e para mim, né? E aí eu pedi para a secretaria da minha escola os endereços dos meus alunos, e aí eu fui mapeando onde cada estudante morava, e para minha surpresa, eram mais estudantes do que os que eu via. E aí o meu incômodo só cresceu, porque eu pensava... Puxa, então tem gente que mora perto e eles estão acessando como a escola, né? Estão indo como? Ou estão chegando atrasado, porque eu não encontro... Ou estão indo de carro... Ou estão indo como, né? Essa era a minha questão. Como é que os estudantes estão indo?
1: E depois do mapeamento...
3: Depois que mapeei todo mundo, fui conversar com uma das mães... Que tinha dois filhos ali no caminho. Hum. Era a primeira casa que eu passava. E eu falei... É, Juliana, tô pensando nisso, né? Você acha que tudo bem se eu passar pela sua casa... Pegar os seus meninos e ir a escola com eles, né? Eu dou uma carona a pé. E aí a Juliana falou... Sim, eu acho muito legal... E quantos alunos você está prevendo pegar, né? Porque eu posso te ajudar. Eu faço isso todo dia, eu já levo eles a pé, então a gente podia ir junto. E aí hoje a Juliana é uma das minhas sócias no Carona, também fundadora do Carona Pé, e a gente brinca que o Carona Pé só deu certo porque ela que falou que ia dar certo. Se ela falasse, não, não, é uma péssima ideia, acho que ela tinha parado por ali. Foi
1: então que vocês iniciaram com sete crianças a primeira rota. Uhum. E as crianças que participaram dessa primeira etapa, elas estavam também aceitando bem essa nova forma de chegar à escola? As
3: crianças estavam comprometidas todos os dias no horário, entusiasmadas em irem umas com as outras. Eu estava muito feliz que a ideia tinha dado certo, e fazendo essa rotina. Foi assim que começou.
0: A vida é uma grande amiga da gente Nos dá tudo de graça pra viver Sol e céu, luz e ar Rios e fontes, terra e mar Somos os herdeiros do futuro E pra esse futuro ser feliz
1: Nós Estamos conversando com a professora Carol Padilha, criadora da Carona Pé, uma iniciativa que teve início em uma escola de São Paulo e hoje serve de referência para escolas em outras cidades brasileiras. Se utilizando da caminhada para levar crianças à escola, a Carona dá oportunidade aos meninos e as meninas de observarem a cidade e desenvolverem uma consciência pela mobilidade ativa, uhum. sustentabilidade a própria infância, educação e meio ambiente na construção de uma cidade mais humana. Carol, como vocês desenvolveram uma metodologia para incluir as crianças nesse universo?
3: Tratando principalmente, Marcelo, a criança como esse agente de transformação, que não é a gente preparar uma cidade para a criança. Né? A gente trabalha a partir das condições que a criança tem hoje. Então, que lugar ela ocupa, como ela se desloca, por quais espaços ela e os seus cuidadores acessam a cidade como isso é muito fundamental e muito esquecido. Né? Então, acho que nosso papel é sempre de despertar, engajar, sensibilizar, principalmente. Então, isso é um pouquinho do que o Carona Pé faz.
1: É uma formação fora da escola para uma cidade melhor, partindo da visão da criança. O que é muito bom, porque uma cidade para crianças é boa para todos.
3: É, é A criança, a gente chama né? hoje Carona Pé, caminhando juntos desde a infância, né? Porque a gente entende que é uma construção mesmo, né? De formação de pedestre. E que quando a gente percebe a nossa vida como pedestre... Existem situações em que a gente... A gente sempre é pedestre... Mas vão ter momentos específicos... Da nossa caminhada com o pedestre... Que a gente vai ter maiores ou menores demandas... Né, de uma cidade que, nem você falou... É boa para criança... É boa para todo mundo... Porque se uma cidade está estruturada... Ela está organizada... E ela está pensada... Para atender a, a demanda de deslocamento de uma criança... Ela acolhe também a diversidade que está, por exemplo, numa gestante, em alguém com carrinho de bebê, num, num idoso que tem um passo né, tão curto quanto de uma criança, de alguém que está uma situação de né, estar de tá machucado ou debilitado. Então, quando a, a cidade deixa de ter a perspectiva do homem ágil de, de meia idade, né? Ele passa a ter um olhar mais acolhedor, né, para todo, né? A maioria da população não é o homem ágil, uhum. né, de meia idade, né? Ela está muito mais para essa minoria que acolhe crianças, idosos, mulheres, né? Então, do que o outro lado. Então, a gente, nosso convite é é você Perceber e tentar viver a cidade a partir dessa perspectiva, né, que é mais acolhedora, é mais humana.
1: Nesse exercício diário com os condutores e muitas vezes com os próprios pais, que participam também dessa experiência, tendo seus filhos interagindo com os amiguinhos, amplia-se o espaço de troca entre todos.
3: A gente percebeu que muitas vezes o espaço de troca entre a criança e quem cuida dela ele é bem limitado né imagina numa rotina de, de dia a dia um pai e uma mãe que tem que levar o seu filho até a escola ali no começo da manhã e vai para o seu trabalho passa o longo do dia a criança na escola os pais no trabalho e depois ela também faz esse deslocamento de retorno para casa e muitas vezes é nesse caminho que eles têm a oportunidade de juntos se vincularem e construírem uma relação de afeto entre si e com a própria cidade.
1: É um ambiente também de descobertas, o compartilhar se torna mais propício.
3: E a gente viu que quando esse caminho é compartilhado com outros pais, com outros adultos e outras crianças, isso só se potencializa, porque ele também começa a perceber coisas que ele percebe no seu próprio filho, mas ele também percebe em outras crianças, e eles começam a conversar e entender que aquilo é específico da idade. Não é uma questão da criança individual, né? É uma questão da infância. E aí, quando os pais têm nesse espaço também a oportunidade de trocar entre si, existem diálogos muito, muito bonitos, né? Relatos muito bonitos que a gente tem entre os pais de partilha, né? De corresponsabilização por aquela criança, né? De entender que a gente está aqui muito mais para contribuir com o um outro, né? E que isso pode isso
1: é possível, isso pode ser mais leve, né? Carol, você falou que as crianças foram muito receptivas logo de cara. E no início eram sete, que já faziam ali a mesma rota. Depois isso cresceu. Como foi que vocês conseguiram articular isso?
0: E
3: a gente fez uma grande assembleia com os alunos e eu expliquei para eles. Eu falei, olha, é assim, tá vendo aqui no mapa? Eu moro aqui e a escola é aqui. Eu venho a pé, quem tiver nesse caminho pode vir comigo. E Nessa mesma assembleia Tinham outras professoras E elas falaram Puxa, olha, eu moro aqui A outra falava Eu venho do metrô daqui A gente pode fazer a mesma coisa que você? Eu falei, claro E aí uma aluna falou Olha, mas a minha casa, tá vendo? Mostrou no mapa, é ali A minha mãe me traz todo dia A minha mãe poderia trazer outros alunos? E eu falei, claro! E eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Que poderia acontecer dessa forma.
1: E até os alunos que residiam mais longe passaram também a participar da carona através dos pontos de encontro. Ou seja, eles vinham de casa e se encontravam com os colegas antes de chegar à escola só para poderem participar. Sim. O que foi bom também no sentido de desafogar o trânsito ao redor da escola. Carol... Como foi que essa experiência rompeu os muros da escola que você dava aula? A
3: escola convidou a gente para escrever um texto para um blog da escola e que era atrelado a um jornal local. E a gente escreveu falando como que era, o que acontecia, o que fazia. Só que para nossa surpresa, quando a gente contou sobre isso, outras escolas se interessaram e falaram a gente quer fazer isso aqui na nossa escola também. E aí a gente resolveu se organizar para ensinar outras escolas como elas poderiam fazer o que a gente estava fazendo. E aí o carona pé foi se, se estruturando, né? Então, desenvolvendo, sistematizando as etapas de trabalho, então como se faz, como se engaja a comunidade, como se dialoga com as crianças, como fala com os pais, como é que a gente é, divulga, como é que a gente pode ter mais participantes. Então, a gente foi se organizando né e, e divulgando a nossa metodologia
1: que a gente foi criando. E que deu muito certo, e daí... E aí a gente resolveu expandir,
3: fomos para outras escolas públicas e Particulares em São Paulo Depois a gente fez é, Junto a um edital que a gente participou A gente fez uma implementação Na rede pública de Belo Horizonte Em 2019 19, 18 1819 agora eu não estou Lembrada, lá nas escolas Municipais de Belo Horizonte uhum. Aí a gente também foi Expandindo para outros territórios assim. Agora a gente está começando uma atuação No Paraná Que legal e assim vamos vamos dialogando e conversando com outras instituições e aplicando o caranapé e o nosso a nossa missão assim acho que a nossa intenção é que mais crianças né mais estudantes possam usufruir dessa maneira de se, lo, de se deslocar né, de fazer os seus percursos de casa para escola uhum. com mais qualidade, entendendo que isso traz muito bene, muitos benefícios para eles, para a escola e para todos que estão no entorno.
1: A escola está no DNA da carona, mas vocês também prestam esse tipo de assessoria e serviço uhum. para outros grupos e até empresas?
3: Hoje as nossas ações elas acontecem também em outros lugares. né? A gente tem dialogado bastante com colaboradores de empresas, com pessoas que trabalham né, em tecnologia, em espaços diversos hoje, também estão percebendo a caminhada como um investimento né, para os seus funcionários e para o bem-estar de maneira geral. Mas por que a escola? A gente acredita muito, primeiro porque a gente tem esse viés educativo, e outra, que a escola ela tem uma capilaridade muito grande dentro das cidades, e a escola ela é o lugar ideal para você discutir né, demandas que estão, são locais, que são da cidade, e ela que acolhe toda a comunidade, né, quando a gente pensa no onde está localizado uma escola, os estudantes não estão restritos a esse espaço, eles estão circulando por tudo que está em volta ali, e se a gente melhora esses caminhos, né, a gente tem a oportunidade de melhorar quase que a cidade toda, então... É por isso que a gente também faz essa, essa escolha de atuação junto
1: às escolas. Na experiência com as crianças, essas mudanças que você falou se mostram ainda mais reais no sentido da formação de uma nova geração. E aí
3: quando os estudantes vão crescendo, a gente percebe na fala deles que o carona ele é formativo. A criança que caminha é, tem uma lógica e uma riqueza, o um mapa mental que ela tem, muito distinta de uma criança que que se desloca, por exemplo, sendo carregada por um automóvel, hum. né? Então, essas crianças vão, vão crescendo também, entendendo que elas tiveram o seu lugar de pedestre preservado. Yeah. E quando eles forem condutores, se eles escolherem né, ter, tirar uma carteira de motorista, se eles escolherem conduzir um carro, eles vão ter uma percepção diferente de respeito ao pedestre, que é nisso que a gente aposta, né? Que é isso que a gente acredita.
1: Caminhando pelas ruas com as crianças, a interação também com outros atores da cidade. São pessoas diversas, pessoas que trabalham na rua, ambulantes, uhum. nas lojas. Tem isso, né?
3: Tem uma história muito bonitinha, inclusive de um aluno que todo dia a gente passava com ele por uma banca, ele era do nosso, da nossa rota, ele passava por uma banca, e ele sabia o nome do dono da banca, o dono da banca conhecia ele, ele sabia os personagens que esse menino gostava. E aí um dia, num fim de semana, ele falou pra mãe, mãe, eu queria comprar figurinha. E a mãe levou esse menino numa outra banca. Ele entrou, olhou, olhou e falou, mãe, vamos embora? E a mãe falou, por quê? Aí ele falou assim, por que você não veio comprar figurinha? Ele falou, eu não vou comprar figurinha aqui Essa pessoa não me deu nem bom dia Eu quero ir na banca tal Porque na banca tal, ele me conhece Ele sabe a figurinha que eu gosto Ele vai conversar comigo Então é disso que a gente está falando sabe, de uma, de uma sociedade que vai se formando pelo vínculo E aí a mãe teve que levar o menino na banca No caminho da escola Porque era lá que ele queria E se sentia pertencente
0: né? Pedir para descer e eu quis andar a pé só Só pra andar com você Pedi pra descer E eu quis andar a pé só Só pra andar com você
1: Carona pé um olhar diferenciado sobre a cidade a partir da caminhada com crianças à escola Carol existe nessa ideia um componente da natureza feminina
3: Eu acho que é uma condição social assim que se a gente for analisar o cuidado está muito é, nas costas das mulheres outro ponto é que a rotina de deslocamento de uma mulher não é linear a gente sabe que a maioria... Hoje muitas coisas estão mudando... Mas ainda assim... O deslocamento de um, de um homem... né Que às vezes sai da sua casa... E vai para o trabalho... Não tem interrupções... Esse o da mulher não... Ela, tá, ela que se responsabiliza muitas vezes... Por levar as crianças para a escola... Depois passa por um supermercado... Depois passa por uma farmácia... Depois volta para sua casa... Depois volta para buscar as crianças na escola... Então os deslocamentos a pé são muito femininos ainda. A gente percebe que o movimento acaba sendo muito feminino porque quando a gente faz a formação dos multiplicadores, a gente tem muitas mulheres que participam, a formação dos condutores, muitas mães que participam, porque são elas as encarregadas por esse cuidado, por esse deslocamento das crianças. Temos muitos pais também, mas ainda a porcentagem feminina é maior.
1: O que você considera Essencial na prática da capacitação que a carona pé oferece.
3: A gente tende sempre a, a, a fala, conversar e informar essas pessoas para elas, a partir da prática, perceberem o quantos benefícios isso traz, diretos e indiretos. Mesmo dentro de uma estrutura tão precária. Imagine se a gente estivesse num ambiente ideal para o pedestre. Uhum. Então a gente... Acho que a, um dos nossos maiores trabalhos é esse. Sensibilizar que o andar a pé... Ele não é bom só para quem pratica. Ele é bom para todo mundo. Assim, ele ele é, esbarra em questões para todos. Assim, desde acesso a, a oportunidades. E a gente fala que o andar a pé é a maneira mais democrática de se deslocar. né? Você não depende, é o que a gente estava conversando agora há pouco, você não depende de um meio para fazer essa viagem. Então, eu acho que hoje o Carona trata bastante sobre isso nas suas capacitações. assim.
1: A sensibilização pelos benefícios da caminhada coletiva, tanto para crianças quanto para adultos, ela também estimula uma participação mais cidadã das pessoas?
3: O andar junto promove pensamentos, reflexões, que depois viram situações que podem, sim, ganhar força de mobilização coletiva, de transformação. Então, por exemplo, numa das escolas onde a gente atuava, não tinha uma faixa de pedestre na porta da escola, mesmo isso sendo uma regra, né, uma lei. E aí, a escola, tipo, olha, a gente passa aqui todos os dias com os estudantes, a gente precisa desse recurso de segurança viária. Então, a escola se mobilizou e provou que, passando ali de, 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 coletivamente, isso era importante e conquistou uma faixa de pedestre, né, que é um elemento de segurança.
1: É um despertar para a importância da nossa participação nas decisões que vão influenciar o poder público na construção uhum. ou reconstrução de uma cidade humanizada.
3: Sim. Quando a gente fala sensibilização, é porque se você só caminha né, sem ter uma consciência de que toda a rede poderia ser melhorada, e você até encontra dificuldades... Ou você não gosta de passar por ali... Mas você não sabe nem o porquê... E aí quando você mostra para ela... assim, Sabe por que você não gosta de caminhar nessa rua? Porque nessa rua não tem calçada nessa rua você não conta com iluminação que também não, não te oferece segurança, não tem arborização então isso também te deixa mais entristecido e não tem nenhum tipo de comércio o que também não causa um movimento na via e aí quando você passa aqui você não gosta porque você se sente inseguro porque faltam esses elementos que são tão importantes na, na, uhum. para manter a vitalidade desse espaço urbano, dessa cidade então quando você passa naquela outra rua sabe porque você gosta, porque você se sente seguro porque, você, porque a calçada é larga, porque você conta com arborização, porque você conta com iluminação. Então, quando a gente vai trazendo esses esclarecimentos para as pessoas, elas vão percebendo o quanto a gente está em cidades que não foram realmente pensadas para o pedestre e sim para o automóvel. E isso a gente muitas vezes traz dizendo, isso foi uma escolha feita lá atrás. Né, e que ainda permanece, né? porque muitas discussões é isso, mais uma faixa para carros resolve, e não resolve. E a gente já tem tido muitos estudos, muitos pesquisadores que estão debruçados nisso, dizendo que o investimento público deveria estar principalmente nos transportes, nos modos ativos, e por conta desde a poluição até a, a questão de otimização de recursos naturais, a tudo assim que hum. o carro, né? Tá ocupando um espaço que não tá excedendo já, né?
1: E um espaço que deveria ser nosso, dos pedestres.
3: Acho que a pergunta é: a gente vai continuar fazendo essa mesma escolha até quando, né? Porque não mudar? Já existem outras maneiras de se reorganizar essas, essas cidades, né? E são escolhas políticas, assim. Isso tá no campo político de diálogo, de participação popular, né? A gente traz essa, esse panorama, assim, para as pessoas porque o pedestre foi colocado muito à margem. Né? Existe uma pirâmide da mobilidade que o pedestre né, deveria estar em primeiro lugar, o, o mais protegido dentro do, do trânsito. A gente fala até a segunda linha, né? porque daí quando você põe o pé para fora que você sente que as ações são feitas em privilégio do carro e a gente está falando aí do carro particular, e que geralmente é usado por uma ou duas pessoas só.
1: Hoje, a gente já começa a ver movimentos no sentido dessa mudança de escolha. São Paulo experimentou isso com Haddad, quando ele foi prefeito da cidade e deu espaço aos agentes da sociedade que já estavam reivindicando seu lugar na cidade.
3: conquista da Paulista Aberta, para os pedestres, eu acho que é um marco e muito do que acontece aqui em São Paulo serve de vitrine para outras cidades. Né? Você né, citou a administração Haddad ali como um momento de, investimento, de boom também para muitos movimentos relacionados à mobilidade. Havia um... um um desejo macro ali de mudança e, e de investimento público e de coletivos. Muitos dos nossos amigos que são e de movimentos de, da mobilidade urbana também estavam ali, estão até hoje pensando e trabalhando para que isso mude, né? Por exemplo, é o que a gente fala: o Caranapé acontecer em São Paulo, né? No, numa cidade tão gigantesca como essa, que a gente tem cenários muito distintos ali, bastou virar uma esquina, o bairro já tem outra configuração e a gente consegue fazer isso aqui, poxa, isso talvez consiga ser feito em tantos outros territórios, né, então eu acho que é muito do ponto de vista da cidade que a gente deseja para a gente, para os nossos filhos, para os nossos alunos, eu acho que pensar nessa perspectiva faz a gente buscar alternativas melhores.
1: E recentemente Fortaleza também tem sido um exemplo. Uhum. A opção por uma cidade sustentável vem sendo observada lá com bastante seriedade, praticamente há duas administrações. Você está otimista? Eu, eu sou bastante otimista e eu tenho esperança que sim.
3: Eu acho que já passou da hora da gente pensar em maneiras alternativas, né? Só que muitas vezes a gente cai num lugar que é aquilo assim, ah, mas tá bom, você vai falar de ciclista em Copenhague é uma coisa, aqui em Niterói é outra, né? A realidade é muito distinta, realmente a realidade é muito diferente, né? São contextos, é, cultura, é social mas tem bastante gente aqui no Brasil lutando muito para transformar essas situações. Assim. Acho que Fortaleza ele é um caso é, muito que a gente deveria olhar, todo o público deveria olhar, porque é um exemplo muito bonito de transformação e de engajamento. O que aconteceu em Fortaleza também foi que muitos movimentos da sociedade civil foram escutados, foram convidados a trabalhar junto com o poder público para que fossem mais assertivos possíveis assim as ações implementadas
1: por lá. E a resistência que tem, às vezes, é, como você já tinha falado, pela falta de oportunidade, pelo desconhecimento.
3: Tem ideias que são baratas, possíveis. Basta elas terem espaço para serem testadas, assim. Eu acho que hoje existe muitas ferramentas, muita tecnologia de contagem, de acesso, de tudo mais, para você testar. Né? Eu acho que Fortaleza fez isso, São Paulo fez isso. Você coloca, testa, colhe dados, analisa e depois... Verifica, isso pode ser permanente? Isso vale a pena ser permanente? Olha o tanto de resultados e de indicadores que a gente tem aqui, de melhorias. Uhum. Então aí você transforma aquilo numa ação é, permanente. Agora, isso não significa que não vai ter muito embate, que vai ter muita gente contrária, você se sente inseguro, né, inseguro em relação, ao, em frente ao novo. Só que aí quando você percebe que aquilo está vindo em benefício, né, da sua vida, do seu bem-estar, aí você compra a ideia, né? daí você passa ela adiante. Mudanças abruptas causam realmente grandes conflitos. Então, vamos aos poucos, está dando certo, mostra, ponta, né? e aí aos poucos as coisas podem ir melhorando, sabe? Então, eu acredito muito nesses mecanismos. É
0: bom andar a pé, sem dinheiro, sem documento. A favor do vento É bom andar a pé devagar Para aguentar o calor E olhar a vista
1: Carol idealizadora da carona a pé, um conceito de mobilidade a pé desenvolvido a partir do olhar da criança nas ruas da cidade durante o seu trajeto para a escola. A atuação de vocês envolve muitas ações.
3: Hoje a gente trabalha basicamente por meio de comunidades escolares através de oficinas, né, com as rotas de Caronaté, que são os grupos que deslocam juntos, né, fazendo o caminho casa-escola. A gente também atua por meio de publicações, capacitações, é, consultorias, produção de conteúdo, aulas... Então, a gente tá, tem diversos meios para dialogar essa temática, né? fazer isso chegar ao maior número de pessoas possível.
1: E esse trabalho, é sempre bom lembrar, não deve ser confundido com um serviço que leva crianças à escola e depois retorna com elas para casa. Uhum. Não é isso, gente? Trata-se de toda uma metodologia pela caminhada na cidade com crianças para a formação de novos cidadãos preocupados com o desenvolvimento urbano e trabalhando para que ele priorize o ser humano e preserve os meios sustentáveis.
3: Exatamente, é isso mesmo.
1: Carol, isso custa dinheiro. Vocês têm muito trabalho, estudam, pesquisam, realizam oficinas, formulam e apresentam materiais importantes para o desenvolvimento dessa ideia em outros lugares. Tem o site, o trabalho nas redes sociais, enfim, ocupa tempo e tem gastos. Necessita de recursos e parcerias, são importantes para a realização do trabalho.
3: Ela é super importante, porque a gente atende uma demanda, muitas vezes, que são escolas públicas ou espaços que desejam ter muitos dos nossos materiais, comunidades que são engajadas e que têm uma capacidade, uma potência transformadora ali muito grande, mas que a gente precisa de recurso, a gente precisa viabilizar aquilo tudo para que ela, para que as ideias saiam do papel. Então, a participação e a parceria de empresas, institutos, fundos, né? Muitas vezes fundos internacionais têm investido em vários projetos aqui. Então, é, são importantíssimos, porque é só a partir disso que a gente de verdade consegue fazer as coisas acontecerem, sair do papel, remunerar as pessoas que estão participando. É uma
1: troca, né? Quem financia também ganha. A
3: gente acabou de fazer uma parceria muito interessante, teve um feedback muito bom do parceiro, dizendo, olha, a gente nunca tinha pensado nessa, nessa perspectiva e a gente viu o quanto a gente avançou com a nossa equipe, é, oferecendo o que a gente ofereceu, ou escutando as ideias de vocês e aplicando. Então, eu acho que todo mundo sai ganhando nessa.
0: Mas na escuridão eu te encontrei à a noite agora vem pra me dizer escola a gente conversa a gente conta as coisas e as as novidades da gente vem dia sua
1: Carol Padilha, parabéns a você a Renata Moretti, a Júlia Levi e todos os outros que ajudam a vocês nesse trabalho que a carona pé continue crescendo e se fortalecendo sendo mais uma aliada na luta por cidades urbanizadas e melhores para todos
3: é, eu acho que sim, é somar né? aprender, compartilhar compartilhar conhecimento, compartilhar tudo que a gente puder, porque é assim que a gente vai construir uma cidade melhor para todo mundo mesmo.
1: Muito obrigado pela sua participação no Bicicleta Companhia.
3: Eu que agradeço, é sempre muito bom poder falar em nome do Carona Pé e poder continuar inspirando e fazendo com que mais pessoas possam se conectar com esse tema. Tá bom? Muito obrigada.
0: Você não gasta tanta gasolina no carro e você se diverte mais com os amigos. E como? E você também conhece os ami amigos novos que você nunca tinha conhecido. Obrigada, até
2: mais. Tchau, tchau. O Bicicleta e Companhia é um projeto de mídia sonora pela mobilidade ativa e a humanização das cidades. Tem a colaboração voluntária de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, sediada em Niterói. Brasil.
1: Lembrando que agora, as edições do programa Bicicleta e Companhia, depois de irem ao ar pela Rádio Sons do Sul, viram podcast. E podem ser ouvidos a qualquer dia, qualquer hora, onde você estiver. O acesso está na Flowpage.
2: No
3: Facebook.com/barra Bicicleta e Companhia. E no Instagram, arroba Bicicleta
2: Companhia
1: O Bicicleta Companhia está chegando ao fim Hoje tivemos a produção de Cristal Dança, Sabrina Teixeira e Marcelo Santos
2: Sonorização de Marcelo Santos
1: A gente já estourou o tempo, mas esse é um tema que merecia da gente essa atenção maior Nós que somos da bicicleta, mas que também julgamos importante dar luz às ações em defesa dos pedestres e das caminhadas Semana que vem a gente volta e espera contar com a sua companhia. Sigam em sintonia com a Rádio Sonhos do Sul. Até!
2: Bicicleta e Companhia
0: Liberdade.